0: Bonjour Nicolas et bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes. Je voulais d'abord vous remercier d'être présent et d'avoir participé à cette interview.
1: Avec plaisir Margot, bonjour. Euh, je suis enchanté euh, d'être, euh, de participer et de répondre à vos questions aujourd'hui.
0: Alors, ensemble on va parler de santé et plus particulièrement des cosmétiques. Mais avant de commencer, pourriez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas
1: euh, Nicolas Bertrand, moi, je suis le directeur de, de Cosmé Bio. Euh, depuis bientôt 7 ans, Alors Cosme Bio, c'est l'association professionnelle de la cosmétique bio. On regroupe euh, à date 750 marques euh, voilà, qui défendent et, et portent les valeurs de la cosmétique bio. Euh, Cosme Bio, ça a commencé euh, il, y a, il y a 20 ans, en, en 2002, avec une quinzaine, une quinzaine d'entreprises pionnières. Et euh, ben, 20 ans après, euh, ce sont euh, 16 000 produits qui sont labellisés. Donc, nos missions, c'est justement de faire connaître et reconnaître la, la vraie cosmétique bio certifiée. Donc, ça passe par par l'élaboration d'un cahier des charges et puis euh, d'un logo euh, qui permet justement au consommateur, lorsqu'il est en rayon, de différencier euh, le bio certifié euh, du greenwashing.
0: Et on en a bien besoin parce qu'il y a beaucoup de greenwashing dans les cosmétiques, justement, on verra ça. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, justement, euh, des valeurs de Cosme Bio et de euh, voilà, quest ce qui est important, justement, dans euh, ce label
1: et ben, Ce qui est important, ce qui a porté euh, la création euh, du label, euh, ben, ce, sont, euh, ce sont trois piliers. Euh, déjà, c'est le respect de l'homme, euh, voilà, parce que ben, se mettre euh, des, des produits euh, sur la peau, euh, ce n'est pas sans, sans impact. Et dès le début, euh, dès la création euh, de, du référentiel de la cosmétique bio, euh, on s'est appelé à justement interdire tous les ingrédients controversés. Donc la bataille euh, il y a 20 ans, euh, elle est quasiment gagnée aujourd'hui. C'était les parabènes, voilà, sur lesquels euh, il y avait un doute. Euh, notamment de leur utilisation euh, dans les déodorants. Et, euh, et voilà, le travail, ça a été de, justement de, de bannir euh, tous ces ingrédients qui peuvent avoir euh, un, un impact potentiel euh, sur la santé humaine et qui sont euh, pour la plupart issus de, de la pétrochimie. Et justement, le deuxième pilier, c'est la valorisation de la nature, le respect de la nature à travers, euh, bah, d'une part, l'utilisation euh, d'ingrédients naturels, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas qu'on ne va pas trouver dans la palette d'ingrédients pétrochimiques, on va aller le chercher parmi les ingrédients naturels et, ça, et les ingrédients naturels bio, ce qui contribue aussi à la biodiversité. Ensuite, on a un certain nombre d'exigences dans notre cahier des charges pour protéger la nature, des exigences en matière de biodégradabilité, d'écotoxicité, c'est-à-dire qu'on veille à ce que les ingrédients n'aient pas d'impact négatif, par exemple sur la faune aquatique, sur les poissons, euh, bah c'est le cas par exemple euh, des, euh, des silicones euh, qui peuvent avoir un impact euh, sur la faune, euh, voilà sur la faune aquatique. Et nous, bien entendu, comme les silicones sont issus de la pétrochimie, ils sont interdits dans notre cahier des charges. Voilà, c'est aussi des critères en matière de procédés de transformation, parce que la manière aussi dont on obtient les ingrédients a son importance pour la qualité de l'ingrédient final, mais aussi pour euh, pour l'environnement et puis pour la santé euh, des ouvriers qui travaillent euh, dans ces usines voilà et puis le troisième pilier euh, c'est le plaisir du consommateur parce que euh, il est important euh, on sait que les leviers de, de motivation pour euh, s'orienter vers la cosmétique bio pour les consommateurs c'est d'abord euh, la santé ensuite euh, l'environnement mais le levier aussi et puis ce qui doit permettre aux au consommateurs de racheter des cosmétiques bio lorsqu'il a fait ses premières expériences c'est justement le plaisir c'est-à-dire qu'on doit être capable de, de fournir aux consommateurs et de répondre aux besoins des consommateurs
0: Oui c'est vrai et j'ai vu aussi dans votre, euh, sur votre site internet que vous aviez aussi un petit peu cette valeur éthique justement où euh, les personnes aussi qui fabriquent certes de respecter l'humain du, du consommateur comme vous le dites mais aussi il y a toute la chaîne de, de production et aussi est-ce qu'il y a le, le respect des personnes qui fabriquent un petit peu toutes ces cosmétiques où elles sont payées un petit peu au juste prix ou des choses comme ça est-ce que ça fait partie de vos cahiers des charges
1: Pour être labellisé cosmébio, pour devenir membre de l'association il faut d'une part être certifié dans un cahier des charges qu'on qu partage avec euh, d'autres organisations européennes et qui s'appelle le cahier des charges Cosmos donc okay. ce cahier des charges il, de, il définit notamment le, le pourcentage minimum d'ingrédients euh, naturels il définit aussi sur une liste positive les quelques ingrédients dans le, qui peuvent dont une partie peut être issue de la pétrochimie mais qui sont encore autorisés parce qu'on n'a pas d'alternative et, et aussi parce qu'on s'est assuré euh, qu'il n'avait pas d'impact sur la santé du consommateur voilà, et ce qu'il y a des charges définit aussi le pourcentage minimum de, de bio. Euh, voilà, il y, a, il y a différents critères, des critères, j'en ai mmh. déjà parlé, d'écotoxicité, de, de biodégradabilité. Et ensuite, une entreprise qui veut euh, adhérer à Cosme Bio, donc d'une part, elle se doit d'avoir de, des produits certifiés selon ce référentiel, mais en plus, elle signe le manifeste Cosme Bio dans lequel il y a six engagements, et notamment un engagement... Euh, de respecter les principes du commerce équitable. Voilà, parce que c'est vrai que bon, les, les conditions de travail, c'est surtout une question dans les pays, notamment dans les, dans les pays du Sud.
0: Ok, parce que j'ai aussi vu aussi, parce que j'ai un petit peu fouillé sur votre site, qu'il y avait bien. trois euh, pas trois logos. C'est vrai qu'il y avait Cosme Bio, et puis il y a Cosmo Natural, Cosmo Organique. Est-ce que c'est à peu près… Quelle est la différence finalement entre ces trois logos parce que c'est le même
1: label. Quand on a commencé en 2002, on a, on a développé des cahiers des charges avec des organismes certificateurs. Euh, ça, c'est vrai qu'il faudra que j'en parle aussi. On a commencé à travailler avec ces organismes certificateurs au niveau français pour développer les premiers cahiers des charges. Donc, les entreprises qui étaient certifiées, qui avaient des produits certifiés selon ces cahiers des charges, pouvaient afficher les logos sur ces produits. Ensuite, à partir de 2009, on a commencé à travailler avec nos partenaires européens pour harmoniser euh, nos différents cahiers des charges, parce qu'il y avait la, la même dynamique, par exemple, en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Donc, on s'est réunis pour dire bah, voilà, il faut qu'on amène au niveau européen, qu'on garantisse au niveau européen le même niveau d'exigence aux consommateurs en matière de cosmétiques naturels et bio. Donc, pour cela, on s'est regroupés. Ça a abouti à la création de Cosmos et au lancement du cahier des charges Cosmos au, au, au 1er janvier 2017. Donc, depuis le 1er janvier 2017, toutes les nouvelles références doivent être certifiées selon le référentiel Cosmos, les références naturelles et bio. Voilà, et c'est pour ça que, du coup, vous, voyez, vous pouvez voir apparaître en signature du logo Cosme Bio la signature Cosmos euh, organique et Cosmos natural. Après, la différence, c'est que dans Cosmos Organique, euh, enfin, globalement, les, les bases du cahier des charges sont les mêmes mmh. entre Cosmos Natural et Cosmos Organique. La différence, c'est que dans Cosmos Organique, vous avez des, des pourcentages minimums d'ingrédients bio. Vous avez par exemple, comme en alimentaire, l'obligation que euh, 95% des ingrédients végétaux soient issus de l'agriculture biologique. Il y a aussi une liste euh, d'ingrédients qu'on est obligé de sourcer en bio. Parce qu'ils sont disponibles, par exemple, si vous, si vous êtes cosmos organique, si vous utilisez de l'huile de tournesol, eh ben, il faut qu'elle soit issue euh, de l'agriculture bio. Et donc, cosmos natural, c'est le même cahier des charges, sauf qu'il n'y a, a pas nécessairement euh, d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. OK. Voilà. C'est en termes d'historique, c'est surtout lié au fait que ben, voilà, les Allemands nous ont rejoints au sein de, au sein de cosmos. Et la cosmétique allemande, c'est avant tout quand même de la cosmétique naturelle, de la nature cosmétique, Et alors qu'en France, on est beaucoup plus orienté sur le bio. Ce qui fait que concrètement, parmi les adhérents de Cosme Bio, 95% des références sont certifiées Cosmos Organique, alors que chez nos voisins allemands du BDIH, on sont à 50% de Cosmos Organique et 50% de Cosmos
0: Naturel. Ok. Donc en fait, ce n'est pas seulement un logo qui est français, c'est vraiment un logo qui s'étend sur… Euh... Le monde entier, ou c'est vraiment européen
1: Cosmos, c'est international. Aujourd'hui, il y a Génial. 53 000 euh, références de produits finis et de matières premières qui ont été, euh, qui ont été certifiées. D'accord. Donc euh, voilà, principalement en Europe, mais aussi, euh, on se développe pas mal en Asie. Voilà, et, et, et aujourd'hui, il y a un travail à faire euh, sur les États-Unis.
0: D'accord, oui, c'est vrai. Grand consommateur. Euh...
1: Grand consommateur de cosmétiques. Grand, je pense grand consommateur de cosmétiques éthiques, mais c'est beaucoup moins régulé. Il y a beaucoup mmh. moins de labels. Et le consommateur est moins attentif au label qu'en euh, qu Europe et particulièrement en France.
0: D'accord. Ouais, donc, la mission est, euh, est encore plus vaste et plus mmh. difficile mmh. à... Mmh. Ma prochaine question, c'était sur quels critères, finalement, vous sélectionnez vos partenaires. Vous, vous avez parlé de cahier des charges. Et finalement, s'il y a une petite entreprise qui monte euh, ses cosmétiques, qu'est-ce qu'elle doit faire pour avoir ce label
1: eh ben, pour avoir le label, il faut déjà contacter un organisme certificateur. Okay. Donc, au niveau de Cosmos, il euh, y a 12 organismes certificateurs qui sont euh, accrédités pour certifier okay. sur le référentiel Cosmos. Okay. Au niveau de Cosme Bio, euh, nous, on en reconnaît trois. On, on travaille avec Bureau Veritas, on travaille avec Cert, qui est notre filiale, et puis Ecocert. Donc, si vous êtes une marque, il faut s'adresser à l'un de ces trois organismes certificateurs pour faire certifier... Euh, toute ou une partie de vos produits euh, selon le référentiel Cosmos. Mmh. Une fois la certification obtenue, ou un, un petit peu avant de l'obtenir, euh, quelques temps avant d'obtenir de, de, de la certification, il faut adhérer à l'association Cosme Bio, donc okay. signer euh, le manifeste, et ensuite, une fois le certificat obtenu, vous pouvez utiliser le logo, et vous devenez, devenez membre de plein droit de l'association.
0: Ok, donc n'importe qui, euh, tout le monde non, peut pas. faire la, la demande et après, voilà. Euh, voilà, passer les tests, entre guillemets, pour... pour voilà, avoir bah ce donc,
1: euh, voilà, non, ce, qui est, ce qui est important de dire, puisqu'on s'adresse là aussi à des consommateurs, hein, c'est qu'un logo, ce n'est pas seulement payer l'adhésion à l'association, c'est aussi se faire auditer, c'est-à-dire que pour donner une image, c'est aussi accepter euh, de faire rentrer la police chez soi pour euh, contrôler justement ce qui est fait dans les entreprises et le contrôle, chacune des matières premières est contrôlée. Euh, on contrôle aussi que euh, l'entreprise achète suffisamment de matières premières pour fabriquer ses produits, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, pas utilisé un autre grade de matières premières, par exemple.
0: Et je pense que c'est à l'heure d'aujourd'hui, c'est très important quand même pour le consommateur mmh. qui puisse justement se repérer un petit peu parce que, mmh. comme on a parlé un petit peu au début de cet épisode, tout le greenwashing et tout ce qu'on entend avec rien que des fois des tubes qui sont juste verts pour dire mmh, « on est bio, on est joli ». Juste avoir ce logo, euh, c'est quand, quand même rassurant, je pense, pour voilà, le consommateur.
1: C'est l'objectif de, de, de rassurer le consommateur. C'est un, un moyen de réassurance, c'est une vraie véritable garantie sur l'origine des matières premières, sur les procédés de fabrication, sur les formules, Voilà, et c'est vrai que c'est tout à fait différent Lorsque vous voyez, par exemple, une, 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 une lorsque vous voyez sur une, une entreprise qui allègue sur ses produits, par exemple, 96% de naturel, euh, c'est un calcul qu'a fait l'entreprise, ça n'a pas été euh, vérifié. Euh, voilà, lorsque vous utilisez une appli et qu'il y a un petit ingrédient euh, euh, qui ressort euh, en rouge, euh, l'appli ne prend pas en compte la concentration de cet ingrédient. Euh, voilà, alors que lorsqu'on fait des audits, ça, ce sont des choses qu'on prend en compte, la concentration du, du, pourcentage, de, du le pourcentage de bio, le type d'ingrédients qui sont utilisés, euh, le, les procédés d'obtention, etc.
0: J'ai eu la chance justement de, de tester euh, une partie de vos produits, donc on m'en a envoyé, et c'est vrai que je me suis rendu compte quand j'ai regardé dans ma salle de bain que j'avais énormément de produits finalement Cosme Bio certifiés. J'étais déjà très donc contente félicite, et très fière. <rire> et, et du coup, où est-ce qu'on peut trouver ces produits
1: eh ben, La force de Cosme Bio et la, et la force de la cosmétique bio, c'est qu'aujourd'hui il euh, y, a, y, a, y a globalement un Français sur deux qui achète de la cosmétique bio oui. euh, régulièrement. Donc, euh, ben, c'était notre objectif hein, lorsqu'on a créé l'association, c'est-à-dire de permettre à l'ensemble des consommateurs d'avoir accès à une euh, cosmétique euh, plus durable et plus respectueuse de sa santé. Mm. Donc aujourd'hui, concrètement, euh, bah, on est présent dans tous les réseaux de distribution, d'abord euh, en magasin bio, donc le réseau historique euh, qui a soutenu et qui a contribué au développement de la cosmétique bio, mais aussi en grande distribution, mm. ou euh, en pharmacie aussi, euh, beaucoup sur, euh, sur Internet, dans des concept stores, euh, ou parfois même euh, en vente directe, euh, certains certaines entreprises euh, font de la vente directe, soit dans leur, euh, sur leur site de production, euh, soit parfois même sur des marchés.
0: Oui, finalement, donc en fait, cette cosmétique bio est accessible à tous. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est à tous les prix. On parle aussi beaucoup que la cosmétique, c'est très cher quand c'est bio, quand c'est éthique. Et ben, On peut le dire que pas forcément, que ce n'est pas obligé d'être hors de prix pour justement mettre des produits de qualité sur sa peau.
1: Tout à fait. Euh, Aujourd'hui, vous trouvez... Euh que des gammes de produits qui, re, qui répondent à l'ensemble des besoins des consommateurs et à tous les prix.
0: Oui, et j'ai été aussi très étonnée de la large gamme, en fait. Tous les produits qu'on peut retrouver avec ce label, ça passe par le shampoing, mais aussi le gommage, le, les, le maquillage. Donc vraiment, si on veut faire du 100% bio dans sa routine beauté, que ce soit pour les hommes que pour les femmes, on peut facilement euh, y avoir accès.
1: Oui, c'est tout à fait possible, c'est vrai que le... les marques ont beaucoup travaillé leur formule, la sensorialité de leur formule, les parfums pour se rapprocher justement des attentes des consommateurs et parfois aussi se rapprocher de la cosmétique conventionnelle. qu'il faut garder à l'esprit, c'est que notre industrie elle est beaucoup plus jeune que la cosmétique conventionnelle qui a, qui a débuté au, au début du, du siècle dernier avec l'expansion de l'industrie euh, pétrochimique, euh, donc on n'a pas tout à fait la même palette pour formuler, mais on a de plus en plus d'ingrédients. Les fournisseurs d'ingrédients travaillent justement euh, sur euh, sur des, des ingrédients euh, naturels pour euh, pour la cosmétique bio, ce qui permet de répondre à l'ensemble des besoins. Et c'est vrai que après c'est c'est complexe pour euh, égaler les silicones par exemple dans le capillaire. Et ben, on a de plus en plus euh, euh, d'ingrédients, mais, mais on n'est pas encore tout à, fait, euh, tout à fait au niveau. Mais en tout cas, euh, ben voilà, la, la qualité augmente énormément. Et ouais. c'est vrai qu'on se, se rend compte, lorsqu'on fait des études auprès des consommateurs, que euh, ben, les consommateurs, finalement, se tournent de plus en plus vers la cosmétique bio pour la qualité des produits, ça. avant, euh, même euh, après, euh, bien entendu, l'engagement, mais cette... Euh, c'est un levier de plus en plus fort mmh. euh, et recommande de plus en plus euh, les, les cosmétiques bio une fois qu'ils les ont testés.
0: Oui, pour leur efficacité aussi qui euh, s'améliore. Ouais, euh...
1: Ce que je voulais dire aussi, c'est que bah, la cosmétique bio a influencé aujourd'hui euh, l'ensemble de l'industrie cosmétique. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus d'ingrédients euh, naturels dans tous les produits euh, cosmétiques, mais ça n'en fait pas des cosmétiques bio pour autant.
0: Oui. Et c'est ça euh, aussi, je voulais vous poser la question. Est-ce qu'au début, c'était plutôt vous qui allez chercher justement les marques en leur disant « vous pouvez être euh, labellisé » Et aujourd'hui, c'est peut-être plus les marques qui viennent vers vous en vous disant euh, « bah, on aimerait bien être labellisé » parce que c'est rassurant pour le consommateur.
1: Bah, les deux, en fait. On va, on va chercher certaines marques. On, on essaie aussi de, de ramener… Euh... Euh, à nous euh, certaines marques et mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez cohérent pour euh, l'ensemble des marques y compris conventionnelles de, de proposer euh, une gamme bio euh, certifiée et c'est pour ça qu'elles viennent naturellement vers nous puisque notre logo euh, sur le marché c'est le logo qui bénéficie du plus fort taux de notoriété ouais. et il est reconnu par 80% des consommateurs
0: ouais non mais c'est vrai qu'il est bien visible et que on le repère facilement sur les cosmétiques donc euh... Quand on veut le trouver, on le trouve. <rire> Quelle est euh, votre prochaine mission, votre prochain défi finalement avec ce label
1: eh ben, euh, Aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de, de démarches un petit, peu, un petit peu concurrentes. On parle de clean, on parle de green. Euh, il y a aussi des éco-scores qui, qui se développent, le Green Impact Index par exemple, de Pierre-Fabre, alors c'est des démarches aussi qu'on qu suit de près puisqu'on y, on y participe. Mais euh, je pense que l'enjeu, le, le, ça va être euh, vraiment de continuer à faire, euh, à faire reconnaître euh, l'engagement qu'il y a derrière la cosmétique bio euh, certifiée et, de, et continuer à évangéliser le consommateur pour lui faire comprendre que, euh, voilà, que les allégations euh, des marques non contrôlées sont, sont bien différentes euh, oui, d'un label ça. qui est certifié par des organismes certificateurs indépendants.
0: Oui, c'est un peu lutter contre le greenwashing, finalement, la, la mission fait. de…
1: Pour, pour cela, on lance une campagne de com pour sensibiliser le consommateur, notamment à certains ingrédients du conventionnel qui peuvent avoir un impact sur, sur sa santé. Voilà, on travaille aussi avec, avec Fanny Agostini, qui, va être, qui est une présentatrice télé, qui va être notre, notre égérie pour 2023 2024, euh, voilà. Mais et donc en septembre, on a commencé avec l'octocrylène en juin. Pour donner un exemple, l'octocrylène, c'est un, un filtre chimie, pétrochimique euh, pour filtrer les UV. Donc euh, voilà, c'est ce qu'il y a dans les crèmes solaires. Voilà, et on s'est rendu compte qu'il se dégradait euh, dans le tube, dans des composés qui sont euh, potentiellement cancérogènes. Ça a été euh, dénoncé l'année dernière par le CNRS. Et donc, nous, on a fait une campagne de pub sur les réseaux et bientôt de l'affichage pour justement euh, euh, dénoncer euh, ce risque auprès du, auprès du conso. Euh, voilà, pour euh, expliquer que bah, ce n'est pas parce qu'un paquet vert, comme on vous le disiez en introduction, mmh. que, euh, que la formule est clean.
0: Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça, ça a été une, une grande lutte, mais je pense que les gens sont de plus en plus sensibles et, euh, et du coup, euh, les choses avancent dans le bon sens. <rire> J'aimerais juste faire un petit passage très rapide en, tant que, en mettant ma petite casquette de naturo en disant que le rôle euh, de la peau de manière générale pour la santé est très importante pour toutes les personnes qui nous écoutent, notamment parce que c'est une barrière protectrice, donc en fait ça nous protège de, des virus, des bactéries, donc c'est pour ça qu'il faut en prendre soin et elle sert aussi à éliminer nos déchets, on peut le voir euh, en, avec la transpiration. Donc, c'est vrai que ne pas prendre soin de sa peau, et en plus, nous, on utilise couramment l'expression « nourrir sa peau ». Donc, finalement, en fait nos cosmétiques, on devrait les choisir aussi bien que quand on choisit quelque chose à manger, qu'on choisit nos aliments. Donc, d'un point de vue naturopathique, je pense que c'est aussi très important et ça va complètement dans le, dans le sens d'avoir des cosmétiques, justement, qui respectent notre corps. Tout à fait. On arrive à la fin. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose où oui, j'ai à peu près euh,
1: tout abordé. Non, je pense que, je pense que dans une période euh, où le consommateur est un peu perdu, parce qu'il se pose des questions euh, sur euh, l'avenir euh, certainement euh, de, notre, de notre planète, mais aussi il se pose des questions euh, sur euh, son propre avenir, euh, sur ce qui va lui rester euh, dans son portefeuille euh, à la fin du mois, bah, il est quand même important de ne pas oublier que acheter, euh, c'est aussi voter euh, avec Exactement. sa carte bleue, et que choisir euh, des produits éthiques, ça a un impact positif sur l'environnement, parce qu'on contribue à développer des surfaces cultivées en agriculture biologique qui sont neutres en carbone, sur lesquelles il y a 30% de, plus de biodiversité en plus que sur les surfaces cultivées en conventionnel, parce que ça fait vivre aussi des PME qui, qui mmh. fabriquent en France, qui sont ancrées euh, sur nos territoires, et parce que en plus, il, il protège sa santé, et puis il protège l'environnement puisque, comme je disais, il y, y c'est des cosmétiques qui sont contrôlés. Donc on demande, euh, il y a des exigences aussi, je n'en ai pas parlé, sur les packs. Voilà, C'est-à-dire qu'un produit labellisé Cosme Bio ne peut pas utiliser de PVC, euh, qui est un plastique potentiellement très polluant dans ses, des, dans ses emballages. Donc si vous cherchez des cosmétiques durables, respectueux de votre santé, de l'environnement, il faut euh, chercher le label Cosme Bio. Voilà, donc c'est un petit ovale avec marqué bio dedans. Et le reste est plus sujet à caution. Euh, comme je disais, les applis ne tiennent pas forcément compte des concentrations, euh, parfois ont hein, des jugements un petit peu arbitraires. Les allégations des marques n'engagent qu'elles, alors qu'un label certifié ben, a été contrôlé par euh, une tierce partie.
0: Il y une question qui me vient. Est-ce que vous avez pour projet de créer une gamme de cosmétiques, vous Ou vous pensez que déjà sur le marché, il y a de quoi faire et euh...
1: Ah, nous, ce n'est pas notre métier de, okay. créer, la... label. de créer des cosmétiques. De... Notre métier, c'est de labelliser, euh, de certifier aussi avec notre filiale CosmeCert okay. et, euh, et de porter haut euh, les valeurs de la cosmétique bio et, et de faire connaître aux consommateurs euh, voilà, les, les engagements qu'il y a derrière euh, le label. Ce sera notamment aussi euh, le, le, le cas euh, lors de la semaine de la cosmétique bio du 2 au 8 octobre qu'on organise. Donc, euh, ben, ça permet justement euh, aux consommateurs d'avoir plus d'informations, d'avoir aussi accès à des réductions pour acheter des produits euh, soit en magasin, soit euh, sur les sites euh, des marques. Euh, voilà, donc, ben, restez, euh, restez connectés sur la, ouais. sur la semaine de la cosmétique
0: Bio. Génial. Et je pense qu'en conclusion de cet épisode, on peut dire que quand on achète un produit, on achète vraiment le monde qui va avec. Ça rejoint un petit peu la conclusion que vous avez fait en disant qu'on achète bah voilà, des produits qui sont certifiés, qui font du bien autant à l'humain que à la planète. Donc, vraiment faire, euh, encore une fois, comme vous l'avez dit, acheter un produit, on vote un petit peu avec sa carte bancaire et c'est un petit peu pour l'avenir pour qu'on fait tout ça. Tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, on va terminer ce podcast. Merci beaucoup pour votre présence. Je mettrai Merci tous les liens de de votre site internet et de vos, de vos réseaux sociaux pour avoir accès à plus d'informations et puis euh, je vous dis à très bientôt
1: à bientôt au revoir
0: au revoir. merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère de tout cœur qu'il vous a plu si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à mettre des petites notes ou une petite étoile sur l'application de votre choix et si vous voulez en faire un petit peu plus, n'hésitez pas à participer à ma campagne Tipeee. C'est la seule façon que j'ai pour financer ce podcast et pour pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Alors merci du fond du cœur. Tous les dons sont les bienvenus et ça me va droit au cœur. Je vous souhaite une très belle journée.